bienvenidos una vez más. Esto es Latino Vegano. Ya saben que yo soy servidor Roger. Y como toda la semana me gusta compartir con ustedes algún tema relacionado con el veganismo, con mi vida. O sea, utilizamos este espacio para poder darnos un poquito de todo. También así nos podemos retroalimentar. Podemos hablar un poco sobre eh, fitness, lo que es entrenamiento, lo que es la parte de comida, receta, todo lo relacionado con el veganismo y parte de lo que es mi vida también, que ser vegano, ¿no? Por más de 20, 20 años ya, o casi ya 20 años. Ya en septiembre cumplo 20 años de ser vegano, excelente. Así que esta semana quería hablar con ustedes sobre, eh, compartir un poquito más de lo que, lo que comenté la semana pasada, que sucedió en, me sucedió en Panamá últimamente. Eh, estuve atrapado en un carro por casi cuatro días, así que quiero compartir eso con ustedes, eh, dar otra versión de eso y compartir un poquito acerca de eso también, contar un poquito la historia desde otra perspectiva también, así que vamos a utilizar esta sesión para eso y bueno, vamos pues, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, como estaba comentando, eh, hace unos meses atrás tuve por la ciudad de Panamá, eh, voy muy frecuente a visitar a la familia y también a pasar un tiempo allá. Y entonces en uno de estos últimos viajes que hice, eh, decidí ir para lo que es la ciudad de Chiriquí, o decidimos ir para la ciudad de Chiriquí. Eh, la ciudad de Chiriquí es, está, está, es la ciudad más cercana con la frontera con Costa Rica. ¿Verdad? Entonces es el viaje en carro, en vehículo, toma aproximadamente como unas seis horas. Son seis horas de la ciudad de Panamá hasta Chiriquí. Eso es contando que no pares, ¿no? O sea, fluido, ¿no? Entonces, eh, es un fin de semana. Eh, decidí, decidimos ir, pues, mi novia y yo, para lo que es la provincia de Chiriquí. Porque en Chiriquí hay un lugar que se llama Boquete. Para personas que van a Panamá, eh, lo, les recomiendo mucho visitar Boquete. Yo estaré poniendo un video muy pronto, lo podrán ver, en donde estoy compartiendo mi experiencia en lo que es la ciudad de Boquete, el pueblo de Boquete. Y entonces eh, hay verdad, todas las actividades que, es, que se hace por allá. Un pueblo muy bello. La verdad que es una maravilla. El clima es excelente. Un clima muy bastante fresco. Para algunas personas lo consideran frío, pero para, un, para mí el clima es bastante fresco. Y hay mucha fruta fresca, mucha vegetación, muchas montañas. Está el volcán Barús por ahí mismo cerca. O sea que hay bastantes actividades también. Es un, un lugar muy bello, un lugar muy bello. Si te gusta la naturaleza, si te gusta ese tipo de actividades, monte, montaña, tranquilidad, ese es un buen lugar. Si te gusta un poco más de fiesta, un poco más de movimiento, un poco más de vida nocturna, Bocas del Toro sería el área entonces para visitar en ese caso. Y si eres instituto de una ciudad metropolitana, entonces lógicamente vas a la ciudad de Panamá. Que ahí sí vas a encontrar los rascacielos, vas a encontrar eh, todo tipo de restaurantes y eh, todo tipo de actividades que hacer también en la ciudad. Bien, como estaba contando, entonces ese día eh, decidí ir a la ciudad de de Chiriquí, a la ciudad de Boquete. Ese viaje tomado, como estaba diciendo, aproximadamente como unas seis horas. Y yo salí el mismo, el sábado, salí a las cinco de la mañana, cinco y media de la mañana, salí de la ciudad de Panamá. Y ya estaba llegando cerca de lo que es la ciudad de Chiriquí, como a las diez y media de la mañana, o a las diez de la mañana, por ahí aproximadamente. Cuando llego a Chiriquí, nos informan de que las calles estaban bloqueadas porque había un grupo de indígenas, un grupo de... Eh, personas haciendo manifestaciones en las calles y habían bloqueado totalmente la calle que las opciones que yo tenía era regresarme a Panamá que eso significa que iba a ser cuatro horas de viaje 
o esperar, dos, esperar un tiempo hasta que ellos abrieran las calles para que nosotros pudiéramos pasar. Solamente nos quedaban dos horas de viaje para poder llegar a nuestro destino, que era Boquete, como está informando. Entonces, la idea era que, bueno, y, o sea, matemática no es muy, muy difícil, pero es simple. No, no vamos, son cuatro horas para atrás versus dos horas para adelante. Mejor ya nos quedamos aquí, ¿no? Y esperamos hasta que abran las calles y no sabíamos qué tiempo, no sabíamos, no estábamos muy informados. No había mucha información de qué es lo que estaba aconteciendo, por qué habían cerrado las calles, quién habían cerrado las calles. Simplemente habíamos escuchado esa información y nos dijeron que esperáramos. Así que lo que nosotros decidimos hacer fue, eh, nos estacionamos, eh, eh, nos estacionamos afuera, o sea, salimos de la calle, eh, nos estacionamos, qué sé yo, en, lo, en los matorrales, como se, se dice, y como nosotros había un montón de carros atrás de nosotros también y adelante también, que estaban haciendo lo mismo, simplemente esperando. Entonces, como a la media hora nos informa el, el oficial que ya podíamos pasar, ah, bueno, nosotros excelente, contento, arrancamos el carro y nos fuimos. Y manejamos, y después de eso, eh, manejamos como unos 10, 15 minutos y cuando llegamos, llegamos a una parada completamente. Había un tráfico como si tuviera una ciudad metropolitana. Estoy hablando de que esto es el interior de Panamá, ¿no? Eh, el tráfico no es tan fluido como si estuvieras en la metro. Así que yo me extrañé de que el tráfico estuviera así tan pesado, pero... Llegamos y fue un completamente un alto, o sea, no nos movieron ni para atrás, para adelante. No había forma de poder salir porque las calles están cerradas eh, lateralmente. Y no, o sea, ¿cómo íbamos a poder movilizarnos? El punto fue que nos enteramos de que, bueno, eh, la gente había cerrado las calles y todavía no la habían abierto. Simplemente dieron paso a ciertos vehículos y, y hasta ahí empezó, o sea, ahí empezó todo. Entonces, de ahí en adelante... Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a hacer, qué, qué estábamos haciendo aquí, qué, qué, cuándo iban a ver. O sea, completamente una situación de, de no conocimiento, o sea, cero conocimiento de qué estaba aconteciendo. Y cuando tú estás en una situación que así, lo primero que tú piensas es qué, qué está pasando. Comienzas a pensar de, bueno, cómo vamos a sobrevivir y qué vamos a pasar. Nos vamos a quedar toda la noche aquí porque es completamente un desconocimiento. O sea, tu mentalidad automáticamente ya vas de lo que de, venías con una mentalidad en donde estabas dispuesto a disfrutar lo que era el paseo, el viaje, está la naturaleza. Entonces ya comienzas entonces a, a pensar en la, una forma un poquito más caótica, un poquito más, de una, en una forma como más de temor, miedo, no sabes lo que va a hacer, no sabes lo que va a pasar, qué tiempo te vas a quedar ahí. Así que tuvimos ahí eh, en ese alto, eh, básicamente por varias horas y veíamos cómo traían comida, cómo traían agua y la gente siendo más servicial. La preocupación de nosotros más que todo era, o, o mi preocupación más que todo era que eh, en mi caso, yo el día previo antes del viaje, yo como buen vegano, <ríe> yo fui y compré comida. O sea, yo llevé bolsas de comida. Yo tenía bolsas con comida. ¿Por qué yo hago esto? Y esto es una práctica que yo he hecho ya desde hace muchos años. Generalmente cuando yo viajo y voy a algún lugar que yo no sé qué acomodaciones ellos tienen para personas con una alimentación como la mía o una alimentación vegana, yo siempre me preparo y yo llevo algo. Yo llevo comida, llevo mantequilla de maní o cacahuate, llevo eh, mermelada, llevo pan, eh, llevo eh, granos, 
también algunas comidas para cocinar y algunas comidas también las llevo nada más enlatada que generalmente no consumo muchos productos enlatados pero llevo por ejemplo lo que son lentejas o lo que son lo que son los frijoles llevo cosas así que yo puedo abrir y me lo puedo comer ahí al instante eh, y cosas de esa forma so, yo había llevado comida yo había preparado yo había, me había preparado una bolsa, una maleta, una bolsa con comida en caso tal de que en el establecimiento donde estuviéramos fuese me dificultara encontrar algunos productos. Específicamente productos como leche vegetal y cosas así que son productos básicos ¿no? que se consumen a diario específicamente para, para el caso mío. Así que es una lección que yo siempre, es algo que ya yo he hecho desde, uf, desde hace muchos años. Así que generalmente yo ya lo hago automáticamente. Voy para un lugar, me preparo y llevo mi comida. O sea, básicamente. O llevo algo de comida. Y así que esto no era la diferencia en este caso. Yo decía, bueno, yo voy a llevar comida no sabiendo de, de qué íbamos a encontrar. Simplemente yo voy preparado. Así que afuera de todo eso yo también llevaba una serie de cosas. Llevaba baterías externas. Y, y venía preparado como si fuéramos de campamento, pero realmente era, era simplemente como yo soy, no yo voy preparado para situaciones como esa. Así que como estamos en situación en donde llegamos a un alto total, no nos podemos avanzar. Estamos en la Interamericana. Esta es la carretera en Panamá que se usa para el tráfico. Es, el, es la carretera con el mayor tráfico. Básicamente, si tú vienes de Centroamérica o vienes de Sudamérica o llegas a Panamá de Sudamérica, tú tienes que pasar por aquí para hacer donde tú vas a llegar, para poder recorrer todo el país de Panamá. Esta es la única carretera que nosotros tenemos o que existe que te puede llevar del, del este al oeste. Esta es la única calle que nosotros tenemos. O sea que tú para recorrer todo Panamá tienes que pasar por esta interamericana. Esa interamericana, ¿verdad? Al tú bloquearla, tú básicamente paralizas el país porque en Panamá la mayor producción de lo que son las verduras de lo que son los vegetales, los luminosas, todo, todo lo que es la comida básicamente, específicamente la comida que, que nace de la tierra, que es la comida que como yo básicamente, se produce en lo que son las afueras del país, en el interior del país como le decimos nosotros, y de ahí se transporta entonces a lo que es la, la República de Panamá, o la ciudad de Panamá. Así que al tú cerrar esta calle, tú bloqueas completamente ese tráfico, y no solamente ese tráfico, eh, personas que vienen de Sudamérica, y de Centroamérica que pasan por Panamá, pasan por esa calle. O sea que tú bloqueas tu, totalmente ese tráfico. Camioneros que vienen de Costa Rica que pasan por Panamá eh, o de otros países, de otros países de Centroamérica, también tú lo bloqueas. Entonces, la, el punto era que estaba esta calle totalmente bloqueada y no, y no había tráfico que se pasaba por ahí ni entraba por ahí. Eso causa un, casi un caos en el país. Es bien caótico porque entonces no, no, se, no, no podemos mover. Entonces estamos aquí en una situación en donde yo no me puedo ir para atrás ya porque ya estoy bien avanzado en la línea y hay infinidad de carros que me están bloqueando. Al lado izquierdo mío, básicamente, no puedo dar la vuelta y regresar porque la calle está, eh, está dividida por medio de unas barandas, no una baranda, pero por medio de un, un muro. Un muro pequeño, pero un muro de, de cemento. O sea que no, para evitar que los carros se pasen uno de los otros, de un, del paño de ida al paño contrario. Tú puedes moverte a la derecha, donde están los otros paños, para rebasar los vehículos, pero no puedo irme al paño contrario. Eso es lo que me estoy refiriendo. Así que una de las cosas que yo decidí hacer es mantener la calma. Y en la vida tú vas a encontrar situaciones que son traumáticas, que son caóticas, que son situaciones en donde vas a tener que que tomar ciertas medidas 
que van a ser un poquito no convencionales. Y lo importante es que tú mantengas la calma y hagas lo que tienes que hacer para poder mantener esa calma, sabiendo de que tú tienes una, una solución o una meta o una solución te va a llegar basada en eso. La segundo, mi segunda enseñanza o mi segunda eh, moraleja de esto es que yo tenía una meta. ¿Cuál era mi meta? El día de regreso, yo decía, vámonos para Panamá, no importa lo que hay que hacer. O sea, mi meta es regresar a mi casa. Ya habíamos estado dos semanas fuera, ya tenía una meta de regresar. Así que, teniendo esa meta en mente, yo dije, lo que sea que hay que hacer, hay que regresar a donde tenemos que regresar. Hay que ver cuáles son las opciones estratégicamente, pero vamos a regresar a nuestro destino. Así que yo aplico eso como en la vida, como cualquier cosa en la vida. Si tú tienes una meta en tu, en tu vida, de una meta empresarial o una meta eh, de un tipo de trabajo o una relación o cualquier tipo de meta o una meta de, específica de tu, de tu vida personal, de yo quiero alcanzar cierta, cierto nivel de, de peso o, o lo que sea que sea una meta para ti. Si tú tienes esa meta y tú estás enfocado en esa meta, no importa lo que venga en tu, en tu camino, tú vas a afrontar esa situación. O sea que en mi caso, yo tenía una meta. La meta era, vamos a llegar a casa. Voy a llegar a casa y tengo X cantidad de días para hacer esto y lo vamos a hacer por este, por este medio porque no hay otro medio. Así que no importa la situación que nosotros estábamos afrontando, siempre luchamos o luché para poder llegar al destino. Así que la meta principal o el objetivo principal era llegar a donde queríamos llegar y pasamos por diferentes tipos de eh, diferentes tipos de opciones, diferentes tipos de problemas, de situaciones donde tú teníamos que afrontarlo y con todo eso se hizo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que la vida es así, la vida no está llena, la vida no va a ser siempre un color, eh, un, una, una línea recta o una, una línea derecha en donde no vas a encontrar situaciones en donde tienes que afrontarlas. Siempre vas a encontrar situaciones eh, en la vida que vas a tener que afrontarla. Entonces, ¿qué quiere, enseñar? ¿qué quiere decir eso? Que a raíz de eso, nosotros pensamos, bueno, yo pensamos que la vida es así. Entonces, si tú no estás dispuesto a afrontar esas situaciones en la vida, no vas a llegar a tu destino, no vas a llegar a tu meta, no vas a llegar a donde quieras llegar. Así que para mí el mensaje principal de todo esto fue eso. Bien, la enseñanza es esa, que si tú estás puesto en una situación complicada, difícil, o sientes que no encuentras una solución, recuerda mantener la calma, recuerda que tú tienes un objetivo, tienes una meta, y enfócate en esa meta, enfócate en la meta final. La meta final es llegar a tu destino, llegar al trabajo que quieres llegar, o el negocio que quieres abrir, o la dieta que quieres alcanzar, o el peso que quieres alcanzar, cualquiera que sea esa meta. Enfócate en esa meta, y sabes que ese camino no va a ser fácil, pero si tú tienes la determinación, si tienes la, la disciplina, las ganas, la mentalidad, tú vas a llegar a tu destino, aunque el camino sea difícil o cualquier camino sea difícil o sea fácil, no importa, pero vas a llegar a tu destino. Así que los voy a dejar con eso para que tomen esto como una enseñanza, tomen esto como un consejo de que todo en la vida va a tener su proceso, va a tener su tiempo, va a tener su sus retos, vas a tener que afrontar ciertos obstáculos para poder llegar a, a tu destino pero cuando llegas te vas a sentir 
realizado, satisfecho, te vas a salir contento y vas a buscar entonces la siguiente meta. Pero todo en la vida es así. Van a haber diferentes tipos de obstáculos y siempre busca una solución. Yo no recuerdo una situación en mi vida en donde no ha sido que yo no he tenido un obstáculo y que no he superado con la determinación y todas las cosas que yo mismo le he comentado. Así ha sido desde mis inicios en el veganismo hasta mi vida, lo que es la educación que he recibido, mi vida viviendo, cambiando el país, viviendo en otro país. Tantos obstáculos que, pero siempre me he mantenido con la disciplina, con la mentalidad, con las ganas, la disposición, con la energía y alcanzar esas metas. Así que ese es el mensaje que quería compartir con ustedes el día de hoy. Los quiero mucho, los agradezco a todos por siempre estar pendiente al show, por las sintonías que nos hacen. Y para decirles que ya tengo un nuevo podcast también, abrí un nuevo podcast con Cine que hablamos un poquito sobre relaciones, sobre ser humano, interacción, somos dos amigos que llevamos una buena relación y podemos compartir bien orgánicamente en eh, nuestro punto de vista diferentes tipos de comentarios relacionados con relaciones así que los comparto también a que escuchen también el otro podcast también que se llama conversaciones entre nos así que esto es lo que nos despedimos con esto y nos vemos entonces en la próxima hasta luego